0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。欢迎收听由喜马拉雅出品的有声作品《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是谢泼德杀妻奇案，下集。山姆被捕以后，案件也就随之进入了司法诉讼阶段。本案的主审法官爱德华·莱森先生，这个头发花白、表情冷峻的七十岁老人，当时正忙于他的连任竞选。由于当时的公众舆论几乎一边倒地认定山姆有罪，那么莱森法官也就不可避免地在庭审的过程当中。做出了很多迎合选民的举动。莱森法官在受理此案后，急于处理的第一件事就是如何妥善安置出庭旁听的新闻记者。为了取悦当地的新闻媒体，他居然下令在律师席的旁边增加了一张桌子，专供当地记者使用。旁听席的大部分座位被指定给了来自全国各地的新闻记者使用，在法庭的隔壁更是腾出了一间屋子，提供给当地的一家广播电视台使用。难怪在十年后，美国高等法院的一位法官将这一次庭审称之为“新闻媒体的嘉年华”，的确名副其实。山姆的辩护律师科里根首先就对莱森法官的这种做法提出了质疑。鉴于当地铺天盖地的负面新闻舆论，他还向法院提出了延迟开庭日期、异地审理的合理要求。而这一切，无一例外地遭到了莱森法官的回绝。1954年11月4日。山姆被控杀妻一案正式开庭审理。当天首先出庭的是助理验尸官阿德尔森，他向陪审团成员详细描述了尸检的结果，并当庭播放了凶案现场的幻灯片，引起庭内阵阵骚动。验尸官陈述完毕，科里根律师离席，开始对他进行诘问。面对科里根连珠炮式的提问，阿德尔森多少显得有些慌张。最后，他被迫承认，他们并没有对被害人的伤口进行仔细检查，而且也漏掉了很关键的一项，没有查看被害人在死亡前后是否遭到过侵犯。助理验尸官退庭后，紧接着被传唤的是案发前夜在山姆家里做客的。埃亨先生和太太。他们证明，在七月三日的晚上，山姆的言谈举止都很正常，没有任何烦躁不安的表现。助理检察官马红随后对他们进行诘问，诘问的中心就是谢泼德夫妻之间的感情问题。埃亨太太承认，被害人玛丽曾对他说过，他们的婚姻出现了一些状况。因为山姆在外面另有新欢。随后出庭的是山姆的一位大学同学，他的证词对山姆也比较不利。据他回忆说，山姆曾在七月初对他提起过正在考虑离婚的问题。庭审进行了快一个小时的时候，一位关键人物出场。她就是山姆的绯闻女友苏珊·海斯。这位漂亮的女护士不但承认了她和山姆之间的私情，而且还详细描述了自己和山姆交往的起始过程，甚至就连约会过多少次、每次约会的时间地点都一一交代了个遍。在他退席离开后，此次庭审也告一段落。可以很明显的看出来，在这第一次庭审当中，整个案件的审理都是紧密围绕着山姆是否对妻子忠诚、山姆是否准备抛弃发妻此类问题展开的。似乎只要证实了这些疑问，这起凶杀案也就可以真相大白了。很明显，这是一个陷阱。以此来误导陪审团成员的注意力和判断力，使他们从一开始就对山姆·谢泼德的人品产生质疑。而作为主审法官的爱德华·莱森，却由始至终一次也没有提示过陪审团应该忽视那些和本案没有直接关系的证词。第二次开庭的时间是在12月2日。当天，第一个出庭作证的是山姆的哥哥斯蒂夫·谢波德。他在法庭上证明，在案发当日，他曾在弟弟家的马桶里发现了一个漂浮的烟头。而众所周知的是，山姆和玛丽莲都不吸烟，那枚烟头很有可能就是犯罪嫌疑人留在现场的罪证。遗憾的是，那枚烟头后来消失得无影无踪。随后，在案发后第一时间赶到现场的巡警弗莱德也出庭作证，确认了斯蒂夫的证词。在当天的庭审中，山姆的代理律师科里根还先后传唤了在山姆入院当日对他进行过救治的两位医生出庭作证。这两位医生分别证明了山姆在入院的时候伤势确实十分严重，具体说就是脑颅骨受损、颈椎骨开裂、意识模糊。面对检察官的诘问，他们还否定了犯罪嫌疑人自我作伤的可能性，除非他愿意冒着死亡的危险。辩方的最后一名证人。就是山姆本人。他再次重申自己并没有和妻子讨论过离婚。而后，他对陪审团成员讲述了自己在被捕后所遭遇的审讯“车轮大战”。在山姆陈述完毕后，助理检察官马红离席进行诘问。他反问山姆：“如果真有这么一个入室行凶者，那他为什么要花那么大的力气？”连续击打被害人头部数十次，却放过了你，本案唯一的目击证人呢、啊？要知道，你曾经两次昏迷，那个入室行凶者为什么没有对你的头部也击打数十次呢？为期六周的庭审结束了，在一九五四年圣诞节的前四天，陪审团达成了一致。被告人山姆·谢泼德所控一级谋杀罪名不成立，但二级谋杀罪名成立。法官莱森随即宣读了对山姆·谢泼德的判决结果：终身监禁。从陪审团裁定的罪名来看，其实他们也是稀里糊涂、莫衷一是。根据检控方提供的证据。根本不足以给山姆定罪，但考虑到当时社会各界对于案情的普遍认识，当庭释放被告人好像又有点说不过去。最后那个二级谋杀罪名，其实就是一个折中的判决。通过这个判决，我们也可以这样说：山姆谢泼德就是头上顶着一个莫须有的罪名，被关进大牢的。1955年1月7日，就在山姆谢泼德被定罪的半个月后，他的母亲在家中吞枪自杀。1月18日，山姆的父亲死于胃溃疡出血，这主要是由于此前六个月连着急带上火，饮食又没有规律造成的。可以想象到，当事人山姆谢泼德当时内心的痛苦。短短不到半年的时间里，自己最爱的三个亲人都先后辞世，而自己却还要为清白而抗争。1956年4月，美国俄亥俄州高等法院驳回山姆的上诉，维持原判。同年11月，美国高等法院也拒绝接手此案。在山姆被定罪以后，美国一位知名的罪案专家保罗·科克被允许进入了案发现场。在那里，保罗·科克根据现场喷溅的血迹，模拟了案发当时的情景，重现了房间内血迹的形成过程，在其中发现了既不属于受害人玛丽莲，也不属于山姆的第三人的血迹，这证明凶手本身也受了伤。这些是足以证明山姆清白的证据。然而，这些证据直到十一年以后才被二审法庭取信。社会公众的观点当然不应该成为左右法庭判决的外在因素，但在山姆被审前后，这些不该发生的事情却每天都在上演。而山姆的代理律师科里根也由始至终没有学会该如何应付媒体。山姆被定罪后，科里根不停地为了翻案而四处奔走，可是希望一次又一次落空。科里根在1961年年末因病去世后，山姆的两个哥哥又通过朋友介绍为他找到了一个新的代理律师李贝利。当山姆在监狱中第一次见到李贝利本人时，后者语出惊人：“我的收费很高，但我保证物超所值。”正是这一番豪言壮语，又重新点燃了山姆心中的希望之火。一九六三年四月，经过长时间的资料收集和精心筹划。李贝利将一份人身保护权动议书上交到美国联邦法院。在这份动议书中，他尽述了在该案开庭审理之前以及在整个庭审的过程中，克利夫兰地方法院对于被告人宪法所赋予的权利的野蛮践踏，并基于此要求推翻、重新审理此案。这份动议书引起了当时美国最高法院大法官菲利克斯·弗兰克福德的高度重视。该案后来转交给了俄亥俄州代顿地方法院法官卡尔·温顿处理。首战告捷后，李贝利一鼓作气，逐一拜访了当年跟踪报道此案的多位新闻记者，并成功找到了一个非常有力的人证。一位名叫陶勒斯的专栏作家，他愿意以书面的形式作证。在初审开庭前，主审法官莱森曾对此案有过如下评价：“这是一宗再简单不过的案子了，毫无疑问，山姆谢泼德铁定有罪。”虽然莱森法官早在1958年就已经过世了。但这份证词无疑会在二审当中发挥巨大的作用。在李贝利的不断努力下，美国公众竟然慢慢开始同情起山姆来，都觉得当年进行的是一场不公正的审判。为了能使该案在美国社会当中引起更为广泛的关注，李贝利甚至多次参加美国知名的电视脱口秀节目，在嬉笑怒骂之间。将自己想要表达的思想巧妙地转达给广大的电视观众。当时，美国国内还正在热播一部电视连续剧《亡命天涯》，剧中讲述的就是一个被屈含冤、背负上杀妻罪名的外科医生，怎样亡命天涯、自己寻找真凶的故事。该剧的热播。再次掀起了美国广大民众对于山姆案的关注，而这部电视连续剧后来被改编成了同名电影，主演是著名演员哈里森·福特，并成为中国第一部在院线上映的好莱坞大片。1964年7月16日。美国俄亥俄州戴顿地方法院法官经过一年多的调查取证，终于做出了如下认定：山姆谢泼德杀妻案在一审前后侵犯了被告人五项宪法所赋予的基本权利。有鉴于此，山姆谢泼德应该被立即释放。1965年5月。美国联邦上诉法院以二比一的投票结果驳回了地方法院的判决，维持原判。山姆再次入狱。1966年11月1日，二审正式开庭，经过长达16天的庭审抗辩，法官宣判，被告人山姆谢泼德无罪，当庭释放。就这样。山姆经历了噩梦般的逮捕、定罪、释放、再逮捕、再释放，前前后后长达11年的牢狱之灾。而这桩谋杀案本身仍然悬而未决，成为美国历史上的一宗著名的冷案。山姆出狱后不久，就沾染上了酗酒和吸毒等恶习。1970年4月6日。由于长时间过度酗酒，山姆死于肝功能衰竭。在他死前，这位曾经的骨科医学博士已经穷困潦倒，身无分文。他的儿子塞缪尔谢波·谢泼德至今仍在为寻找真凶而四处奔走。时至今日。在美国民间，仍有许多人在关注此案，仍有许多人在争论不休：山姆·谢泼德有罪还是无罪？但这似乎已经不是一个问题了。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。